0: 22ste hoofdstuk, eerste deel, van Alleen op de wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de wereld door Hector Malot. Vertaald door Gerard Keller. 22ste hoofdstuk, deel 1. Voorwaarts. De wijde wereld lag daar voor mij open. Het deed er niet toe naar welke kant ik mijn schreden richtte. Het kwam er niet op aan of ik naar het noorden of het zuiden, het oosten of het westen ging. Ik was geheel vrij. Hoewel nog maar een knaap, was ik geheel mijn eigen meester. Helaas, juist dit was het meest treurige van mijn toestand. Er zijn kinderen die dikwijls bij zichzelf zeggen O, oh, kon ik maar doen wat ik gaarne wilde en die met verlangen de dag tegemoet zien waarop zij van hun vrijheid kunnen gebruikmaken om dwaasheden te begaan. Ik dacht bij mezelf Och, had ik toch maar iemand die mij kon raden en leiden tussen die kinderen en mij was er dus een treurig onderscheid. Wanneer zij ene dwaasheid begaan, dan hebben zij altijd iemand in hun nabijheid, die hun de hand reikt, wanneer zij struikelen, of om hen op te beuren als zij gevallen zijn, terwijl ik niemand had. Als ik struikelde, zou ik moeten vallen en beproeven alleen op te staan. Zo ik althans nog in staat was om op te staan. Ik had genoeg ondervinding om te begrijpen dat dit mijn toestand wezen kon, wat mij, ik moet het bekennen, wel enige angst aanjoeg. Hoewel nog zeer jong was ik reeds vaak door het ongeluk getroffen en ik was er dus op bedacht voorzichtiger te zijn dan andere kinderen van mijn leeftijd. Maar dat voordeel had ik echter duur moeten kopen. Voor ik de weg die voor mij open lag betrad, wilde ik eerst hem, die de laatste jaren een vader voor mij geweest was, bezoeken. Daar tante Katharina mij niet met de kinderen had medegenomen, om hem vaarwel te zeggen moest ik thans wel alleen afscheid van hem gaan nemen. Zonder ooit zelf voor schuld in hechtenis te zijn genomen, had ik er toch genoeg over horen spreken, om zeker te zijn dat ik hem in de gevangenis zou vinden. Ik volgde de weg naar de Madeleine, die ik zeer goed kende. Daar tante Catharina en de kinderen bij hem waren toegelaten, zou men ook mij niet weigeren. Ik was immers ook zijn kind. Of liever, ik was zijn kind geweest. Want hij had mij lief gehad. Ik durfde, met capi op mijn hielen, mij niet in alle straten van Parijs wagen. Wat zou ik de agenten van politie hebben moeten antwoorden? Als zij mij aanhielden voor hen was ik het meest bevreesd geworden want ik had niet vergeten wat er te toulouse gebeurd was ik bond capi dus een touw om den hals wat hem zeer in zijn eigen liefde scheen te kwetsen en daarop begaven wij ons naar de gevangenis van clichy er zijn in de wereld dikwijls zeer treurige dingen die als wij ze zien ons in somber gepeins doen vervallen ik ken er geen droever en onaangenamer dan de deur van een gevangenis dit maakt ons koud om het harte meer nog dan de ingang van een grafkelder de doden waarop een steen rust gevoelen die niet de gevangenen zijn leven begraven. Ik bleef een ogenblik stilstaan voor ik de gevangenis van Clichy durfde binnentreden. Zo bekroop mij de angst dat men mij er zou houden en dat die deur, die zware deur, zich nooit weder voor mij zou openen. Ik verbeeldde mij dat het zeer moeilijk was om een gevangenis te verlaten. Maar ik wist niet dat er ook heel wat zwaarigheden te overwinnen waren, eer men ze kon binnentreden. Ik ondervond dit thans. Eindelijk echter gelukte het mij, daar ik mij niet liet afschrikken of terugzenden, om te worden toegelaten bij hem die ik zien wilde. Men liet mij in een spreekkamer, waar geen tralies voor de vensters waren, zoals ik dacht, dat er zijn zouden. En vader Akin trad ongeboeid binnen. Ik verwachtte u, mijn beste Remy, zeide hij, en ik heb Katharina beknord dat zij u niet met de kinderen medegebracht had. Die gehele morgen was ik zeer neerslachtig geweest. Zijn woorden beurden mij enigszins op. Tante Katerina wilde mij niet medenemen. Dat was ook onmogelijk, beste jongen. Men doet in deze wereld niet alles wat men wil. Ik ben ervan overtuigd dat gij hard zoudt gewerkt hebben om uw kost te verdienen. Maar mijn zwager, Surio, zou u geen werk hebben kunnen verschaffen. Hij is sluiswachter aan het kanaal van Nivernais en de sluiswachters, dat weet ge, kunnen geen tuinlieden gebruiken. De kinderen hebben mij verteld dat gij weder wilt gaan zingen. Gij zijt dus vergeten dat gij bijna van koude en honger zijt omgekomen. Nee, dat ben ik niet vergeten. Toen Waart gij niet alleen, toen had gij iemand die u leidend kon. Op uw leeftijd, mijn jongen, is het een gewaagde stap om geheel alleen zulke verre tochten af te leggen. Ik heb capi nog. Wanneer Capi zijn naam hoorde noemen, begon hij altijd te blaffen, alsof hij daarmee zeggen wilde, ik ben er nog, als gij mij nodig hebt hier sta ik ja capi is een goede hond maar hij is slechts een hond hoe zult gij uw kost verdienen met zingen en door capi komedie te laten spelen capi kan toch alleen geen komedie spelen ik zal hem kunstjes leren niet waar capi gij wilt immers alles leren wat ik wil hij legde zijn poot op de borst. Geloof mij, mijn jongen, als gij verstandig doet, moet gij een dienst zoeken. Gij zijt een goed werkman en daarmede kunt gij verder komen dan met langs de weg te lopen. Dat is toch eigenlijk maar goed voor luiaards. Ik ben niet lui, dat weet gij wel. En ik heb mij ook nooit beklaagd dat ik te veel werk had. Bij u zou ik zoveel gewerkt hebben als ik kon, en ik zou altijd bij u gebleven zijn. Maar ik wil niet bij een ander in dienst gaan. Ik zeide deze woorden zeker op zonderlinge toon, want vader Akin zag mij aan zonder te antwoorden. Gij hebt ons dikwijls verteld, begon hij eindelijk, dat gij niet wist wie Vitalis was en dat gij bij uzelf dikwijls verwonderd waart over de wijze waarop hij de mensen aanzag en over zijn voorname manieren waarmede hij ze behandelde. Maar weet gij wel, dat ook gij die manieren hebt en men u naar uw voorkomen te oordelen ook niet voor een arme drommel zou houden. Gij wilt niet bij anderen gaan dienen, nu misschien hebt gij gelijk en wat ik u daar even zeide was voor uw bestwil voor niets anders geloof dat maar ik meende dat het mijn plicht was om zo tot u te spreken maar gij zijt uw eigen meester daar gij geen ouders hebt en ik voortaan uw vader niet meer zijn kan een arme ongelukkige zoals ik ben, heeft geen recht van spreken. Zijn woorden hadden mij diep getroffen, vooral daar ik dit ongeveer tot mezelf ook reeds gezegd had. Ja, het was gewaagd om geheel alleen langs de grote wegen te lopen. Ik gevoelde dat, ik zag het zelf ook in, en wanneer men zoals ik reeds een zwervend leven geleid had, als men nachten had moeten doorbrengen, als die toen onze honden door de wolven verslonden werden, of die als in de steengroeven van Gentily, wanneer men het ene dorp na het andere wordt uitgejaagd, zonder een stuiver te verdienen zoals mij overkomen was toen Vitalis in de gevangenis zat. Dan wist men ook aan welke gevaren men zich blootstelde en welk een ellende zulk een zwervend leven medebrengt. En men nooit zeker kan zijn van de dag die volgen moet, als men zelfs niet zeker is van het ogenblik maar zo ik dit leven varen liet, dan schoot mij slechts één ding over wat vader Akin mij ook aan de hand gedaan had, een dienst zoeken. En ik wilde niet in dienst gaan. Misschien was het een zeer verkeerde trots van mij, vooral in mijn toestand. Maar ik had een meester gehad, aan wie ik verkocht, was geworden en hoewel deze zeer goed voor mij was geweest wenste ik thans toch geen ander dat stond bij mij vast wat mij nog eer besluiten deed bij mijn voornemen te blijven om een vrij leven te leiden was de belofte die ik aan de kinderen van Akin had gedaan want dan zou ik ze aan hun lot moeten overlaten het is waar zij konden zeer goed buiten mij want zij zouden elkander kunnen schrijven maar lize lize niet want zij kon niet schrijven en tante Katharina evenmin lize zou dus voor ons verloren zijn als ik haar niet bezocht wat zou zij van mij denken zij kon niet anders geloven dan dat ik niet meer van haar hield. Van haar, die altijd even lief voor mij geweest was, die mij steeds gelukkig had gemaakt. Dat was niet mogelijk. Wilt gij dan niet dat ik u, nu en dan, enige tijding van hen breng, vroeg ik hem. Zij hebben mij daar iets van verteld. Maar ik dacht ook niet aan ons, toen ik u aanraadde om van uw muzikantenleven af te zien. Men moet niet eerst aan zichzelf denken en dan aan anderen. Juist, vader, gij ziet dus dat gij mijzelf aanwijst wat mij te doen staat wanneer ik van mijn voornemen afzie, uit vrees voor de gevaren waarvan gij spreekt dan zou ik aan mezelf denken en niet aan u en aan Lize. Hij zag mij weder aan, maar nu nog langer. Daarop vatte hij eensklaps mijn beide handen. Voor die woorden moet ik je danken, mijn jongen. Gij hebt een hart en dat krijgt men niet met de jaren. Wij waren alleen in de spreekkamer en zaten naast elkander op een bank. Zijn woorden deden mij goed, en ik was er trots op hem te horen zeggen dat ik een hart had. Ik zeg niets meer, mijn jongen, hervatte hij. Dan, God behoede u. Een ogenblik zwegen wij beiden. De tijd was bijna verstreken, en wij moesten scheiden. Plotseling stak hij de hand in zijn vestzak en haalde een groot, zilveren horloge daaruit te voorschijn, dat met een koord aan een knoop van zijn buis bevestigd was. Wij mogen niet van elkander scheiden, zonder dat gij een aandenken van mij hebt. Hier hebt ge mijn horloge. Het heeft niet veel waarde want ge begrijpt dat ik het anders verkocht zou hebben. Het loopt evenmin goed, en nu en dan moet gij er maar eens een duwtje aan geven. Maar het is al wat ik op het ogenblik bezit. Daarom geef ik het u. Dit zeggende legde hij het in mijn hand. Toen ik er mij tegen verzette om zulke geschenk van hem aan te nemen, voegde hij er op treurige toon bij. Gij begrijpt dat ik hier niet behoef te weten hoe laat het is. De tijd duurt hier toch maar al te lang. Ik zou er van sterven als ik de uren tellen moest. Vaarwel, goede Remy. Geef mij nog een kus. Gij zijt een brave jongen. Zorg dat altijd te blijven. Ik geloof dat hij mij toen bij de hand nam om mij naar de deur te brengen maar wat toen tussen ons voorviel wat wij toen tot elkander zeiden dat herinner ik mij niet meer ik was te aangedaan als ik nog aan deze scheiding denk als ik ze mij weder in het geheugen terugroep dan maakt zich weder dezelfde verslagenheid van mij meester ik geloof dat ik geruime tijd voor de deur van de gevangenis staan bleef zonder er toe te kunnen komen om rechts of links te gaan en misschien zou ik s avonds daar nog gestaan hebben als mijn hand niet toevallig in mijn zak een rond en hard voorwerp gevoeld had Werktuigelijk en zonder te weten wat ik deed stamelde ik mijn horloge voor het ogenblik vergat ik al mijn verdriet en kommer ik dacht slechts aan mijn horloge ik had een horloge een eigen horloge in mijn zak waarop ik zien kon hoe laat het was het stond op twaalf uur dat was voor mij echter volstrekt van geen belang mij was twaalf tien of twee uur Even onverschillig. Maar toch was ik blijde dat het twaalf uur was. Waarom? Ik zou het moeilijk hebben kunnen zeggen, maar het was zo. O, twaalf uur. Gelukkig reeds twaalf uur. Het scheen mij toe alsof een horloge een vertrouwd vriend was, aan wien men raad vraagt en met wien men een gesprek voert. Hoe laat is het, mijn vriend? Twaalf uur, beste Rémi. O, twaalf uur, dan moet ik dit of dat gaan doen. Zeker, gij had gelijk dat gij mij eraan herinnert, want zonder u zou ik het vergeten hebben. Ik ben er immers om het u te helpen herinneren. Met Capi en mijn horloge kon ik dus voortaan spreken. Mijn horloge, dat waren een paar heerlijke woorden om uit te spreken. Ik had altijd naar een horloge verlangd en ik was er steeds van overtuigd geweest dat ik er nooit een bezitten zou. En toch had ik er nu één in mijn zak, een dat voortdurend tikte. Het liep niet erg goed, had vader Akin gezegd. Het liep, en dat was voldoende nu en dan moest ik eens aan de wijzers duwen dat zou ik van tijd tot tijd doen en als dat niet hielp zou ik het zelf wel eens nazien dat zou eerst prettig zijn ik zou het van binnen bekijken en zien hoe het liep het moest goed lopen want ik zou het zeer streng behandelen ik had mij zo geheel door mijn vreugde laten medeslepen dat ik niet eens de blijdschap van capi bemerkte hij sprong tegen mijn benen op en liet van tijd tot tijd een zacht geblaf horen eindelijk gelukte het hem om mij in mijn gepeins te storen wat wilt gij capi hij keek mij aan en daar ik hem niet terstond begreep richtte hij zich op en legde zijn poot op mijn zak, waarin ik het horloge bewaarde. Hij wilde weten hoe laat het was, om het aan het geëerde publiek te kunnen zeggen, evenals toen hij nog bij Vitalis was. Ik liet het hem zien. Een poos bleef hij erop staren, alsof hij zich iets wilde herinneren. Daarop kwispelde hij, met de staart en blafte twaalfmaal. Hij had het niet vergeten. Wat een geld zouden wij al niet met dit hordoosje verdienen. Dat was nog een kunstverrichting, waarop ik niet gerekend had. Dat dit allemaal op straat gebeurde, juist tegenover de deur van de gevangenis, bleven verschillende mensen stilstaan om ons schade te slaan. Als ik gedurfd had, zou ik onmiddellijk een voorstelling gegeven hebben. Maar uit vrees voor de politie stelde ik het voorlopig uit. Het was bovendien twaalf uur en juist een geschikte tijd om op weg te gaan. Voorwaarts! Ik wierp een laatste blik, een laatste vaarwel naar de gevangenis. Achter wier muren de ongelukkige Akin zat opgesloten, terwijl ik vrij was en gaan kon waarheen ik wilde. Wij vertrokken. Wat mij op mijn reizen het meest van pas kon komen, was een kaart van Frankrijk. Ik wist waar ik die kopen kon en begaf mij in de eerste plaats daarheen. Toen ik een plein overstak, viel mijn oog op de wijzerplaat van de toren der Tuilerieën en gevoelde ik lust om te zien of de klok en mijn horloge gelijk gingen. Mijn horloge stond op half één en de klok wees één uur. Wie van beiden liep dus te langzaam of te snel? Ik gevoelde grote lust om mijn horloge wat vooruit te zetten, maar na een ogenblik nadenken zag ik hiervan af het was volstrekt niet zeker dat mijn horloge verkeerd liep het kon zeer wel zijn dat de klok slecht ging ik borg mijn horloge dus weer in mijn zak en zeide tot mezelf dat voor hetgeen ik te doen had dit juist de geschikte tijd was het duurde lang eer ik een kaart had tenminste zo'n kaart als ik wenste te hebben, namelijk een die op linnen geplakt was en dichtgevouwen kon worden en niet duurder was dan twee francs, wat voor mij al zeer veel was. Gelukkig vond ik er een die geel was geworden en die ik voor een prijsje kon kopen. Nu kon ik Parijs verlaten, wat ik dan ook besloot zo spoedig mogelijk te doen. Tussen twee wegen kon ik kiezen, die van Fontainebleau naar de grenzen van Italië of die van Orléans over Montrouge. Die een was mij even onverschillig als de ander en het toeval wilde dat ik die van Fontainebleau koos. Toen ik op een bordje de naam van de straat Moeve Tarlas, kwamen tal van herinneringen bij mij op. Garofoli, Mattia, Ricardo, de knaap met zijn marmotjes, de zweep en vitalis, mijn goede meester, die gestorven was, omdat hij mij niet verhuurd had aan de padrone in de straat doorzien. Ik meende zelfs bij de ingang van de naburige kerk in een knaap Mattia te herkennen. Hij had hetzelfde grote hoofd, dezelfde starende ogen en sprekende trekken. Kortom, zijn ganse voorkomen deed mij aan hem denken. Maar zonderling, hij was in die tussentijd niet gegroeid. Ik naderde hem om mezelf te overtuigen, er viel niet meer te twijfelen, hij was het. Ook hij herkende mij, want op zijn bleek gelaat kwam een glimlach. Gij zijt immers met die oude man bij Garofoli geweest, juist toen ik op het punt stond om naar het hospitaal te gaan. O, oh, wat had ik toen een hoofdpijn. En is Garofoli nog altijd uw meester? Hij wierp eerst een blik om zich heen, voordat hij mij antwoordde. Garofoli is in de gevangenis. Men heeft hem in hechtenis genomen, omdat hij Orlando doodgeslagen heeft. Het deed mij genoegen dat Garofoli in de gevangenis zat en voor de eerste maal in mijn leven kwam de gedachte bij mij op dat de gevangenissen die mij gewoonlijk zoveel afschuw inboezemden toch ook haar nut hadden en de jongens, vroeg ik. O, oh, dat weet ik niet. Ik was niet bij Garofoli's in hechtenisneming tegenwoordig. Toen ik het gasthuis verliet, zag Garofoli in dat ik niet geschikt was om geslagen te worden, daar ik er altijd ziek van werd. Hij besloot toen om mij weg te zenden en verhuurde mij voor twee jaar met vooruitbetaling aan het paardenspel van Gazo. Kent gij het paardenspel van Gazo niet? Het is niet heel groot, maar het is er toch één. Zij hadden daar een knaap nodig om bij de ingang te staan en Garofoli verhuurde mij aan Gazot. Bij deze ben ik tot verleden maandag gebleven. Toen heeft hij mij weggezonden, omdat mijn hoofd te groot is om achter het loketje te zitten ik heb gizor waar het cirk was opgeslagen verlaten om weder bij garofoli te komen maar deze was nergens te vinden het huis was gesloten en een buurman heeft mij verteld dat garofoli in de gevangenis zat ik ben toen daarheen gegaan daar ik niet wist wat te doen of waarheen mij te begeven. Waarom zijt ge niet naar Gizor teruggekeerd? Omdat diezelfde dag, toen ik het paardenspel verliet, dit naar Rouaane vertrok. En hoe zou ik te Rouaane komen? Het is veel te ver en ik heb geen geld. sedert gistermiddag heb ik niets gegeten. Ik was niet rijk, maar ik had toch geld genoeg om dit ongelukkige kind niet van honger te laten omkomen. Hoe dankbaar zou ik niet geweest zijn, als men mij op mijn weg naar Toulouse, toen ik even hongerig was als Mattia, op dit ogenblik een stukje brood gegeven had. Wacht hier op mij, zeide ik. Ik liep zo gauw ik kon naar een bakker, die op de hoek van de straat woonde en keerde met een stuk brood terug dat ik hem aanbood. Hij brak het klein en begon er met gulzigheid van te eten. En wat wilt gij nu gaan doen? vroeg ik. Dat weet ik niet. Gij moet toch iets gaan beginnen. Ik wilde juist mijn viool gaan verkopen. Toen gij mij aanspraakt en zeker zou ik ze reeds verkocht hebben. Als het mij niet zoveel kostte om ervan te scheiden. Het is mijn enige not en troost. Als ik mij erg treurig gevoel, dan zonder ik mij af en speel voor mijzelf enige tijd. En dan zie ik allerlei mooie dingen in de hemel. Veel mooier nog dan in mijn dromen. Dat spreekt. Waarom speelt gij dan niet op straat op uw viool? Ik heb erop gespeeld, maar niemand heeft mij er iets voorgegeven. Ik wist hoe onaangenaam het was als niemand eraan dacht om zijn hand in de zak te steken. En gij, vroeg Mattia, wat gaat gij thans doen? Ik weet niet waarom, maar door een gevoel van ijdelheid gedreven zeide ik, wel, ik ben het hoofd van een troep. Het was de waarheid, dat ik een troep bezat, want Capi maakte er een deel van uit, maar toch grensden mij woorden zeer nauw aan een leugen. O, als gij dan wilt, begon Mattia. Wat? Mij bij uw troep opnemen. Toen werd ik weder oprecht. Hier hebt gij mijn gehele troep, zeide ik op Capi wijzende. Wel nu, wat doet er dat toe? Dan zijn we met ons drieën. Ik bid u laat mij niet aan mijn lot over. Wat zou er van mij worden? Waarschijnlijk zou ik van honger sterven, van honger sterven. Allen die deze kreet horen, zullen er niet dezelfde zin aan hechten en meniging zal hem zelfs niet begrijpen. Mij sneed hij door de ziel. Ik wist wat het zeggen wilde, van honger te sterven. Ik kan werken, vervolgde Mattia. Ik speel de viool. Ik kan dansen door een hoepel springen en zingen. Gij zult zien. Ik zal alles doen wat gij wilt. Ik zal uw knecht zijn. Ik zal u gehoorzamen. Ik behoef geen geld, maar slechts voedsel. Als ik iets verkeerd doe, dan kunt gij mij slaan. Maar gij moet mij niet op mijn hoofd slaan. Dat moet gij mij beloven, want mijn hoofd is zeer gevoelig. Daar Garofoli mij zo dikwijls erop geslagen heeft. Toen ik die arme Mattia zo hoorde spreken, voelde ik dat er tranen in mijn ogen welden. Het zou mij onmogelijk zijn geweest hem zijn verzoek niet in te willigen, van honger sterven. Maar had hij met mij daar niet evenveel kans op als wanneer hij alleen bleef. Ik maakte hem daarop opmerkzaam, maar hij wilde er niets van horen. Nee, antwoordde hij, met zijn beiden sterft men niet van honger. Men steunt en helpt elkander. Hij die iets heeft, geeft aan de ander een deel van het zijne. Deze woorden maakten een eind aan mijn aarzeling. Daar ik iets had, moest ik hem dus helpen. Nu, sla dan toe, zeide ik. Hij vatte mijn hand en kuste die, en dit trof mij zo, dat ik niet langer mijn tranen bedwingen kon. Ga met mij mede, zeide ik maar niet als mijn knecht, als mijn makker. Ik hing toen mijn harp weder over de schouder. Voorwaarts sprak ik. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 22